네, 오늘 하나님 말씀은 에베소서 1장 15절에서 19절 말씀 보겠습니다. 에베소서 1장 15절에서 19절 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희의 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘. 네, 세상의 모든 사람들은 종교가 있는 사람이나 없는 사람이나 누구나 다 행복하기를 원합니다. 그래서 그 행복한 삶을 위해서 무엇이 필요한가 그 필요를 쫓아가고 그 필요들을 통해서 행복을 갖기를 원하는 것입니다. 그래서 생각해보면 결국 우리가 시간을 드리고 에너지를 드리고 나의 삶에 내가 가진 것들을 들여서 궁극적으로 갖고 싶은 것은 바로 그 행복이라고 해도 과언이 아닐 것입니다 그렇다면 인간에게 그렇게 필요하고 우리 모두가 원하는 그 행복이 그렇게 가장 중요한 것이라면 하나님께서 인간에게 주신 계시에서 주신 인생의 매뉴얼이라고 할수 있는 이 성경 하나님의 말씀에는 행복에 대해서 분명히 자주 말해야 될것 같은데 신기하게도 우리가 보는 이 신약 성경에 행복이라는 말은 단한 차례에도 나와 있지 않습니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 그것은 행복을 넘어선 의미의 단어 헬라어로 에이레네라고 기록되어 있는데 원래 이 헬라어로 쓰여져 있긴 하지만 대부분의 이 기자들은 히브리 언어를 사용했고 말할 때 히브리 언어를 사용했기 때문에 기록은 헬라어로 되어 있지만 그들의 사용했던 언어는 히브리였다는 것을 알수 있습니다 그래서 헬라어로 에이레네라고 되어 있는 이 단어가 사실은 히브리어인 샬롬이라는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 이것을 영어로는 피스라고 번역되어 있고 한국말로는 평안, 평강, 평화 이렇게 번역되어 있지만 결국에 온전한 의미는 샬롬이라는 것이죠 그런데 이 샬롬의 의미를 영어도 또 한국말도 온전하게 다 담고 있지는 못합니다 그래서 유대인들이 정의하는 그럼 샬롬이라는 것은 어떤 의미인가 제가 찾아봤더니 그것을 이제 한국말로 제가 번역을 했는데 어떤 의미냐면 완전해지고 충만하고 채워지고 견실하고 건강하고 안전하고 부요한 삶 그리고 그것이 계속 이어지는 것 그것을 바로 바로 샬롬이라고 말하는 것입니다 그러니까 우리가 보통 생각하는 행복에 필요한 조건들도 다 담겨 있지만 그것보다 더 완벽한 차원의 행복을 말하는 것이고 우리가 보통 말하는 행복은 순간적이고 일시적일 수 있지만 이 샬롬은 계속해서 이어지는 것을 말한다는 것입니다 그래서 결국에서 성경에서 행복을 말하지 않고 샬롬을 말하는 것은 결국 우리 인간에게 정말로 필요한 것은 단순한 행복이 아니라 진정한 샬롬이라는 의미인 것입니다 
그래서 우리가 직업을 옮기거나 아니면 다른 곳으로 이사를 가거나 결혼을 하거나 커리어를 바꾸거나 아니면 때로는 우리가 해외로 아예 이민을 가기도 하죠 우리들도 그 중에 있을 텐데 그 모든 것들의 궁극적인 목적은 더 나은 삶, 샬롬이 있는 삶 기쁨과 만족이 있는 삶을 위해서 우리는 그 움직임을 한다는 것입니다 제가 잘 아는 한국에서 알았던 한 가정이 있는데 여기 동부는 아니고 미국의 다른 지역으로 이민을 왔습니다 아버지는 한국에서 꽤 괜찮은 직장을 다녔고 또 학군도 괜찮은 강남에서 살았었는데 그에게 이제 직장을 통해서 이민 올수 있는 기회가 생겼습니다 그런데 그갈수 있는 그 곳을 보니까 아주 좋은 안전하고 좋은 동네고 해서 결국에 그들은 한국을 떠나서 이민을 오기로 결정을 했습니다 직장을 통해서 왔기 때문에 꽤큰 회사였는데 그 직장을 통해서 왔기 때문에 운 좋게도 영주권도 금방 나왔고 또 이사 오고 나서 조금 있다 보니까 이사 온 동네도 좋았는데 그 옆에 더 좋은 학군도 좋고 더 안전하고 더 부촌인 곳으로 이사를 가기도 했습니다 거기에서 더 아름답고 좋은 집도 사게 됐고 구입하게 됐고 그래서 아이들도 덕분에 미국 전체에서 가장 좋은 학교 중에 하나인 학교로 다닐 수 있게 되었습니다 그리고 당연히 그 학교 그 주변의 아이들처럼 음악학원 또 운동학원을 다니게 됐는데 그 음악, 음악과 음악 운동에서 또한 아이는 운동에서 금메달을 따기도 하고 그래서 모든 것이 다 순조롭게 원했던 대로 이루어지는 것 같았습니다 그 모든 것들을 보면 가장 이상적인 모습으로 이민을 왔다고 볼수 있겠죠 그들이 꿈꿨던 것, 아이들에게 정말 좋은 교육 환경을 마련해 주고 싶었던 그 꿈을 쫓아왔고 그 꿈은 다 이루어지는 것 같았습니다 그 모든 조건들은 다 갖춰진 것이죠 그런데 시간이 지날수록 아이들도 어른들도 모두 여기에서의 이 삶이 지옥 같다고 말하기 시작했습니다 처음에 이 이야기는 우리가 생각할 때는 정말 이상적인 스토리였습니다 좋은 직장, 영주권, 부유한 동네, 그리고 최고의 학교 이 모든 완벽한 조건으로 이민 오는 경우도 거의 드물 것입니다 우리가 꿈꾸는 이상적인 조건들을 다 갖게 되었는데 삶이 지옥이라고 할 만큼 그들의 기대와는 정반대로 이제는 서로 만날 때마다 부딪히고 불화가 넘쳐나서 이제는 아이들까지도 지옥 같다고 말하는 그러한 상태까지 된 것입니다 가장 좋은 가정, 가정 환경을 만들어주고 교육 환경을 만들어주고 싶어서 온 곳인데 정반대로 최악의 교육 환경이 되고 만 것입니다 행복을 위한 수단들, 조건들은 다 갖춰졌는데 정작 평안과 행복은 주어지지 않은 것입니다 이 얼마나 불행하고 슬픈 이야기입니까? 그러나 정반대의 이야기들도 있습니다 제가 미국에 처음 왔을 때 영어학원에서 만났던 한 친구가 있는데 그 친구를 보면 예수님을 믿기 전에 제 모습이 생각이 나서 너무 전도하고 싶어서 제가 정말 열심히 적극적으로 전도를 했는데 전도를 하려고 할 때마다 결국에 마지막에 논쟁으로 끝나곤 해서 그 후로는 제가 그냥 1년에 한두 번 만나면서 
그냥 예수님이 사랑한다는 걸 느끼게 해줘야 되겠다 그래서 만남을 끊지는 않고 지금까지 계속해서 만나왔습니다 그런데 제가 작년에 그 친구를 만났는데 그 친구가 갑자기 교회를 다닌다고 하는 거예요 그래서 처음에는 정말 믿기지가 않을 정도였어요 워낙 강, 강경하게 안 가려고 했기 때문에 그래서 물론 제 기도의 응답이기도 하지만 너무 놀래서 제가 물어봤습니다 어떻게 교회를 가게 됐느냐 그랬더니 자기가 아주 가깝게 지내는 후배 부부가 있는데 그 친구는 좀 자신감이 항상 넘치고 또 하는 일도 좀잘 되고 하기 때문에 좀 자신이 좀잘 나간다고 생각하는 그런 형제였어요 근데 그그 그 친구에 비해서 그 후배 부부는 항상 그냥 별볼 일이 없고 그냥 평범한 그런 부부였답니다 그런데 그 부부의 삶에 굉장히 암울하고 슬픈 일이 일어난 거예요 그래서 이 친구가 생각할 때는 아마 신앙도 잊어버리고 뭐 술독에 빠지거나 아니면 은 정말 인생 자체를 포기하는 거 아닐까? 이런 걱정이 들 정도로 그런 굉장히 슬픈 일이 안타까운 일이 일어났다고 합니다 그래서 그, 그 친구 그 부부를 찾아갔는데 이 부부를 만나고 깜짝 놀란 거죠 오히려 이 부부의 눈빛은 자신보다 더 평화로워 보이고 미소까지 지으면서 이렇게 말하는 거예요 예수님께서 이 힘든 시간에 저희랑 함께 해주고 계셔서 저희가 평안할 수 있습니다 그러면서 도리어 이 친구한테 전도를 하는 거예요 교회도 더 열심히 다니고 그때 이 친구가 내가 교회를 가봐야 되겠다 하는 생각을 갖게 됐답니다 이런 사람은 자신이 잘난 줄 알고 살아가는 이런 사람은 아마 엄청 성공한 기독교 사업가 정도는 만나야 좀 전도가 되지 않을까? 그런 생각을 할 텐데 오히려 완벽한 반전이 일어난 것입니다 정말 자신이 보기에 별볼 일이 없는 이 사람이 이 부부들이 가지고 있던 설명이 안 되는 이 평강이 이 사람의 마음을 두드린 것입니다 배가 난파될 것 같이 불안해 보이는 그 삶에 들어가 봤더니 오히려 자신에게도 없는 그 깊은 고요와 평안이 그들에게 있는 것을 보고 이 사람의 마음이 움직인 것입니다 왜냐하면 자신이 경험했던 행복들은 세상이 주는 행복은 언제나 일시적일 뿐이고 마치 비눗방울처럼 조금만 상황이 어긋나면 사라져버리는데 세상의 조건이 하나도 없는 것 같고 거의 없어 보이는 그런 상황에도 어둡고 암울한 상황 속에서도 결코 잃어버리지 않는 것이 바로 그들이 가졌던 그리스도인들이 가지는 샬롬이기 때문인 것입니다 그리고 이 샬롬은 자신에게만 머물러 있지 않고 자신이 힘든 상황에도 아주 작고 초라한 상황에서까지도 다른 사람들을 궁유리 여기는 마음으로 나타나고 다른 사람들에게 퍼져나가고 다른 사람들에게 울림이 되는 것입니다 그래서 샬롬은 어느 때보다 가장 많이 쓰이는 때가 바로 인사할 때 쓰입니다 다른 사람들을 축복할 때 가장 많이 쓰이는 이 단어가 샬롬인 것입니다 샬롬의 많은 의미들 가운데 하나가 평화라고 했잖아요 평화라는 것은 언제나 대상이 있는 거죠 혼자 평화로울 순 없죠 평화는 대상이 있는 건데 그러기 때문에 샬롬은 언제나 누군가를 향해서 
퍼져나가게 되어 있는 것입니다 삶이 평화로울 때도 고통의 골짜기에서도 이 샬롬은 언제나 퍼져나가고 흘러나갑니다 이 샬롬의 주인이 누구입니까? 바로 평강의 왕이라고 이사야가 말했던 바로 예수님이셨죠 이사야가 평강의 왕이라고 했을 때이 평강이 바로 샬롬이었습니다 샬롬의 왕 예수님께서는 자신이 누구를 도와줄 수 없을 것 같은 가장 비참한 그 순간에 자신보다 다른 사람들을 먼저 바라보고 그들의 안위를 걱정했습니다 누가복음 23장 28절을 보겠습니다 이때 예수님께서는 비틀거리면서 그 무거운 십자가를 지시면서 피를 흘리고 정말 넘어질 듯 힘겹게 그 십자가를 지고 가고 계셨는데 그 모습을 보고 이스라엘의 여인들이 슬피 울었습니다 그런데 그 여인에게 오히려 예수님이 이렇게 말씀하신 것입니다 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너와 너희 자녀들을 위해서 울어라 어떻게 가장 비참한 순간에 있는 그분이 오히려 십자가를 지고 있지 않은 다른 사람들을 위해서 걱정을 하고 이런 얘기를 할수 있을까 바로 그분 안에 이 평강, 이 샬롬이 있었기 때문인 것입니다 그리고 그 길의 끝에 십자가에 달리신 예수님께서는 그 모든 수치와 가쁜 숨을 쉬시면서도 기도를 하셨는데 그 기도를 한 대상이 기도를 해준 대상이 바로 자신을 조롱하고 모욕하기 위해서 모여 있었던 관리들이었습니다 누가 보금 23장 34절 이렇게 말하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 이 평강 세상에서는 본 적도 없고 알 수도 없는 이 놀라운 샬롬이 바로 그리스도인들의 삶에서 울려 퍼지는 이유는 우리의 주인이시고 우리가 그 안에 그리스도 안에 있는 그분이 바로 평강의 왕이시기 때문인 것입니다 여러분에게는 이 샬롬이 있습니까? 이 평강이 있습니까? 그렇다면 행복의 조건들 세상이 말하는 행복의 조건들을 다 가지고 있지 않아도 그들이 사실은 진정으로 원하는 그들이 보고 있지 원해도 안아도 사실은 그들이 정말 꿈꾸고 있는 그 평강을 그 샬롬을 여러분은 이미 가진 부요한 자들인 것입니다 여러분은 이 평강이 있습니까? 만약에 여러분에게 이 평강, 이 샬롬이 없다면 인생의 풍파가 올 때마다 그대로 떠밀려 다니다가 무너지는 일들이 다반수일 것입니다 너무나 쉽게 행복을 자꾸 잃어버린다면 어렵게 가진 그 행복들이 자꾸 사라져버린다면 그것은 하나님이 주신 샬롬이 아니라 세상에서 내가 차지한 비눗방울 같은 행복일 뿐인 것입니다 샬롬이 없다는 것은 교회에 왔는데도 내가 교회를 다니고 있는데도 샬롬이 없다는 것은 이것은 나에게 이것이 기독교라는 종교일 수는 있지만 실상은 예수 그리스도가 아닌 다른 무언가에 더 의지하고 있고 다른 무언가를 더 사랑하고 있다는 증거일 수밖에 없는 것입니다 여러분이 그리스도의 그리스도라는 그 반석 위에 집을 짓지 않으면 여러분이 누리는 것 같은 그 행복은 
일시적일 수밖에 없고 순간적일 수밖에 없고 그러기 때문에 우리는 그것을 가졌을 때도 불안해하면서 살 수밖에 없는 것이라는 것입니다 구약 성경에 보면 바로 그런 사람이 있었는데 정말 슬픈 장면 중에 하나라고 생각합니다 사무엘상 15절에 나오는 사무엘 선지자가 자신이 직접 기름 부어서 왕을 세웠던 이 사울 왕을 위해서 온 밤을 부르짖으며 울면서 기도하는 장면이 있습니다 사무엘상 15장 11절 보겠습니다 제가 읽겠습니다 이것은 하나님께서 지금 사무엘에게 사무엘 선지자에게 하신 말씀입니다 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였습니다 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라 그 겸손했던 사울 왕이 하나님께서 놀라운 기적으로 계속해서 전쟁의 승리를 이루게 해주셨을 때그 사람들이 자신을 우러러보고 존경하기 시작하고 칭송하는 모습을 보고 어느 순간 그것이 마치 자신의 것이냐 이 이스라엘의 영광이 자신의 것이냐 바라보기 시작했던 것입니다 간간히 자신을 들려, 자신에게 들려오는 하나님의 말씀 축복은 당연하게 여기고 이제 내가 차지하고 싶은 것은 사람들이 나를 바라보고 사람들이 나를 존귀하게 여겨주고 인정해주기를 원하기 시작한 것입니다 그래서 하나님께서는 분명히 아말렉에 있는 아말렉의 모든 족속들, 사람들, 짐승들을 다다 진멸하라고 분명하게 말씀을 하셨는데 아말렉의 왕이었던 아각은 마치 자신 전쟁의 승리의 트로피처럼 포로로 그 왕은 포로로 삼고 그 짐승들 가운데에서 병들고 약한 것들만 다 죽이고 건장하고 쓸모있는 것들은 다 자신과 백성들을 위해서 남겨둔 것입니다 거기서 거기서 끝나지 않고 하나님이 사무엘 선지자를 통해서 너가 어찌하여 이런 일을 행했느냐 이렇게 물었을 때 뻔뻔하게도 이 좋은 짐승들은 내가 하나님께 제사 지르려고 내가 남겨놓은 것입니다 이렇게 하나님 앞에서 뻔뻔하게 거짓말을 하는 모습으로 그가 변질된 것입니다 근데 그 변화가 되기 시작한 것은 이미 블레셋과의 전쟁을 앞둔 사무엘상 13절에서 전쟁을 앞두고 제사를 드려야 되는데 사무엘 선지자가 자기 생각보다 늦어지자 자기가 직접 재물을 가지고 오라고 해서 제사를 자기가 직접 드려버립니다 집행해버립니다 그때 놀라운 것은 그들이 무슨 황금 송아지를 세워놓고 제사를 드린 게 아니라 그들은 모두 여호와 하나님께 제사를 드렸습니다 짐승에 문제가 있었던 것도 아니에요 하나님께 여호와 하나님께 제사를 드렸는데도 하나님은 이것을 우상 숭배라고 했어요 그들의 마음이 하나님을 향하지 않고 사람들을 더 의식하고 있었을 때 그것이 하나님 눈에는 우상 숭배가 된 것입니다 사무엘상 15장 23절 같이 한번 읽어보겠습니다 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 왕고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 
이것은 아주 충격적인 사실을 말해주는데 예배당이라는 곳에 와서 우리가 예배에 참여를 한다고 해도 내가 하는 모든 행동들은 다 그냥 남들과 다 똑같아 보여도 내 마음이 올바르지 않으면 내가 하는 이 예배도 하나님 눈에 우상 숭배일 수 있다는 것입니다 내가 만든 신이라는 책에서 팀 켈러는 우상이란 무엇이든지 당신에게 하나님보다 더 중요한 것이다 무엇이든 하나님보다 더 크게 당신의 마음과 생각을 차지하는 것이다 하나님만이 주실 수 있는 것을 다른 데서 얻으려 한다면 그게 바로 우상이다 그리고 또 그는 이어서 현대의 우상은 무슨 비석 같은 것이 아니라 현대의 우상은 그 자체가 나쁜 경우는 거의 없다 더 좋은 것일수록 그것이 우리의 가장 깊은 욕구와 희망을 채우리라는 기대도 커진다 무엇이든지 가짜 신이 될수 있고 특별히 삶에 가장 좋은 것일수록 더 그렇다 라고 말했습니다 그렇다면 우리 시대에 가장 대표적인 우상은 어떤 것이 있을까요? 성공 아니면 자녀의 성공 외모, 돈 어, 이 모든 것들이 다 대표적인 우상들이고 많은 사람들에게 정말 신처럼 사용되고 있을 것입니다 그러나 누구나 다 쉽게 동의할 수 있는 가장 보편적인 신은 바로 돈일 것입니다 돈을 예를 들어서 한번 이 우상이란 어떤 것인지 한번 그 민낯을 한번 보겠습니다 돈은 지금 이 시대에 정말 과의 신이라고 부를 수 있을 만큼 아주 엄청난 능력을 가지고 있는 것처럼 보입니다 사람들의 걱정하는 것들, 사람들이 기뻐하는 것들 사람들의 삶을 움직이는 그 원동력이 뭔가 들여다보면 대부분의 돈이거나 돈과 연관되어 있을 때가 얼마나 많습니까? 그런 것들을 보면 정말 돈이 이 시대의 신이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 그런데 과연 이 돈이 우리에게 정말 필요한 걸줄수 있을까요? 돈이 있으면 가장 좋은 시설에 뭐 헬스클럽에 다닐 수도 있을 것이고 뭐 골프클럽의 회원이 될 수도 있을 것이고 아니면 그 골프클럽 자체를 아예 살 수도 있겠죠 소유할 수도 있겠죠 그렇지만 그리고 또 건강을 위해서 가장 최고의 의료진들을 자신의 주치의로 둘 수도 있을 것입니다 그리고 그 병원 자체를 아예 소유할 수도 있겠죠 그렇지만 건강은 돈으로 살수 없죠 그리고 돈이 있으면 최고급 차도 가질 수 있고 뭐 최고급 비행기도 자가용 비행기도 가질 수 있겠죠 그리고 세계의 아름다운 해변마다 정말 아름다운 별장들을 다 가질 수도 있을 것입니다 그러나 그 돈으로 그곳, 그 모든 것을 다 같이 누릴 수 있는 화목하고 서로 사랑하는 가정은 가족들은 돈을 주고 살수 없는 것입니다 이처럼 가짜 신은 우상은 우리가 보기에 너무 좋아 보이는 것들 갈망하는 것들을 다줄 수도 있겠지만 그러나 진짜 필요한 것그 평안과 샬롬과 행복은 주지 못한다는 것입니다 과연 무엇을 위해서 우리가 이민을 왔고 무엇을 위해서 직장이 필요했고 무엇을 위해서 학교가 필요했습니까? 
정말 필요했던 것은 내 안에 정말 그 기쁨이 원하고 내 자녀가 건강하게 자라서 기쁨이 있는 만족이 있는 삶 살기를 원한 것이 아닙니까? 바로 그 행복과 평강, 샬롬이 우리가 진정으로 원하는 것이었는데 우리가 추구하면서 살았던 우리가 그것을 줄, 줄 거라고 믿으면서 살았던 그것들은 결국 그 마지막에 우리에게 그것을 주지 않는다는 것입니다 그렇다면 진정한 행복, 샬롬은 어디에서 찾을 수 있는 것입니까? 바울은 우리의 마음의 눈이 열려야 그것을 볼수 있다 라고 말하고 있습니다 마음의 눈이 열려야 샬롬을 발견할 수 있는 것입니다 오늘 본문 17절, 18절을 한번 같이 보겠습니다 17절, 18절 한번 같이 읽어보겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 지혜와 계시의 영 성령을 통해서 예수 그리스도를 진정으로 알 때만 그냥 그 이름을 알고 그분이 누구인지 아는 게 아니라 내가 그분을 직접 알때 관계를 맺는 그 알미 될때 그때 내 마음의 눈이 열어져서 그 하나님을 볼수 있게 된다는 것입니다 한마디로 눈을 뜨라는 것입니다 깨어있으라는 것입니다 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 내가 소망을 가질 수 있는 그것이 무엇인지 보라는 것입니다 이처럼 우리가 무엇이든지 쉽게 우리의 우상이 되어버리는 이 시대에 살면서 우리가 정신을 바짝 차려야 된다는 것입니다 어떻게 우리가 깨어있을 수 있느냐 어떻게 우리가 우리의 삶이 지금 온전한 길로 가고 있는지 아니면 또 뿌옇게 우상을 신으로 삼게 되는지 보기 위해서는 질문을 해야 됩니다 나는 지금 왜 이것을 하고 있는가 내가 지금 왜 여기에 시간을 쏟고 있는가 왜 에너지를 쏟고 있는가 나는 도대체 무엇을 믿으면서 살고 있는가 이 질문을 꾸준히 해야 된다는 것입니다 여기에 뭐 과학을 전공하신 분들도 있겠지만 어, 미국이 국가 주도의 휴먼 개논 프로젝트를 진행하고 있다고 합니다 그게 어, DNA 유전자 지도를 만드는 그런 일인데 이것을 총괄하고 있는 분이 프란시스 콜린스 박사님이신데 이분은 원래 그 하나님을 믿지 않는 전혀 신앙적인 배경이 없이 자랐고 또 신앙적인 배경이 없었던 그런 분이었답니다 이분이 의사로서 병원에서 일할 때가 있었는데 그때 그분이 만났던 한 할머니가 있었습니다 아주 심각한 심장질환을 앓고 계셨기 때문에 굉장히 힘들고 고통이 동반되는 치료들을 계속 받으셔야 했는데도 이분은 항상 이 콜린스 박사님에게도 또 다른 의료진들에게도 항상 친절하게 감사를 표현하고 미소를 지어주셨던 그런 되게 좋은 분이었답니다 근데 그분이 어느 날이 콜린스 박사님에게 질문을 한 거예요 아 질문이 아니라 먼저 이런 얘기를 했어요 제게는 신앙이 이 고통을 이길 수 있는 큰 힘이 됩니다 제가 믿는 예수님께서 이 어려운 시간에도 고통 속에서도 함께 해주십니다 이런 얘기를 하고는 그분에게 질문을 한 거예요 근데 박사님은 뭘 믿으세요? 그때 이분이 처음 깨달은 거예요 
거기에 대답을 할수 없다는 사실을 이분은 하나님을 믿고 있지 않았어요 신의 존재를 믿지 않았기 때문에 그렇게 대답하면 되는데 그가 대답할 수 있는 대답은 저는 신의 존재를 믿지 않습니다 라고 대답할 수밖에 없다는 사실을 순간 깨달은 거예요 과학자이지만 과학적으로 신이 존재한다 존재하지 않는다는 것을 검증을 한 번도 해보지 않았기 때문에 그가 고작 할수 있는 대답은 저는 신의 존재를 믿지 않아요 라고 밖에 할수 없었기 때문에 그는 대답을 할 수가 없었다고 합니다 충격을 받은 것이죠 그리고 나서 그는 그 후로 먼저 이 할머니가 믿으시고 또 많은 기독교인들이 있잖아요 그들이 믿는 하나님이 그러면 과연 어떤 사람인가 어떤 존재인가 그 신의 존재에 대해서 한번 밝혀보기로 시작했습니다 그래서 그분이 처음 찾은 것이 그 병원 근처에 있던 어떤 목사님을 만나서 책을 추천을 받았는데 CS 루이스라는 분이 쓴 순전한 기독교라는 책이었습니다 옥스포드의 그 영문학자고 또 교수님이셨죠 그 순전한 기독교를 읽기 시작하고 그것을 시작으로 이제 그 증거들을 찾기 시작했습니다 처음에 당연히 그는 이것을 수집하면 수집할수록 그 할머니나 기독교인들의 입장이 참 난처해질 것이다 이렇게 생각을 했는데 시간이 지날수록 그 예상을 깨고 도리어 신이 존재해야만 가능한 과학적, 수학적, 철학적 증거들을 계속해서 마주하게 된 거예요 그것을 제가 지금 이 시간에 다 이분이 얘기했던, 간증했던 것들을 다 얘기하지 못하겠지만 그분의 솔직한 결론이 뭐였냐면 그분의 결론은 신이 존재하지 않는다고 주장하는 것에 더큰 믿음이 믿음이 필요로 하다는 것을 깨닫게 된 것입니다 무슨 말인지 아시겠죠? 신이 존재한다는 것보다 존재하지 않는다고 주장하는 것에 더큰 믿음이 필요로 한다는 것을 이분이 깨닫게 된 거예요 그렇게 고백할 수밖에 없게 된 거예요 그리고 그분은 이제 예수님을 믿는 그리스인이 되셨습니다 그렇다면 우리가 믿고 또 이분이 믿게 된 성경에서 하나님은 어떤 분으로 나타나 있습니까? 성경에서는 하나님이 어떤 분이라고 말하고 있습니까? 성경에서는 하나님이 지혜가 끝이 없는 분 능력이 끝이 없는 분이라고 말하고 있죠 그리고 그 지혜와 능력으로 이 모든 세상을 지으셨다고 말씀하셨어요 하나님께서는 그 세상을 그냥 지으신 게 아니라 사랑하셨죠 그래서 이 모든 창조물들을 지으신 다음에 기뻐하셨어요 무척 기뻐하셨어요 근데 그리고 나서 마지막으로 지은 것이 우리였습니다 남자와 여자 마치 그 모든 것들을 우리를 위해서 지어준 것처럼 모든 것을 다 마련하신 다음에 지은 존재가 우리들 사람이었어요 그리고 나서 하나님께서는 가장 기뻐하셨어요 왜 기뻐하셨냐면 우리만, 우리를 지을 때 아주 특별하게 지으셨는데 그분의 형상으로 지었다고 하셨어요 그분을 닮은 아들, 딸로 우리를 지으셨다는 거예요 그분을 닮은 자녀로 우리를 지으셨다는 말은 무슨 말이냐면 우리를 짓고 나서 그분이 너무 기쁘셨는데 아이를 낳은 분들은 더잘 아시겠지만 처음 그 아이를 우리가 품에 안았을 때그 말할 수 없는 감격이 있잖아요 정말 그 감격, 말로 표현할 수 없는 
정말 울지 않을 수 없는 그 감격이 있는데 하나님께서 그 감격을 느끼셨다는 거예요 심이 좋았더라 창세기 1장 31절에서 이렇게 말하잖아요 심이 좋았더라 너무 좋으셨다는 거예요 아직 아무것도 한 것이 없는데 그냥 태어나만 줬는데 너무 좋으셨다는 거예요 바로 그것이 하나님께서 우리를 지으신 첫 번째 목적입니다 그냥 보시고 좋아하시기 위해서 사랑하시기 위해서 그냥 보는 것만으로도 기뻐서 어쩔 줄 모르는 그러한 존재로 저와 여러분을 지으셨다는 것입니다 그리고 하나님께서 이제 특별한 행동을 또 하나를 하시는데 다른 동물들에게 호흡이 있지만 그들에게는 그렇게 하지 않으셨는데 우리에게만 하신 특별한 행동이 있었어요 코에다가 영을 불어넣어 주셨다 그랬어요 바로 호흡을 그분의 숨을 우리에게 불어넣어 주셨다는 거예요 그래서 우리에게 들어온 그 숨은 그냥 숨이 아니라 영이라고 하셨고 그래서 아담이 생영이 되었다고 했어요 그 생영은 무엇이냐면 그냥 살아있는 존재인데 그냥 살아있는 게 아니라 영적인 존재들과 교감할 수 있고 교제할 수 있는 존재라는 거예요 왜냐하면 세상에는 영적인 존재와 육적인 존재만 있잖아요 근데 이 사람, 하나님이 지으신 이 사람은 그 중간, 그두 가지를 다 가지고 있는 존재여서 육적인 존재들과도 교감할 수 있고 영적인 존재들과도 교감할 수 있는 거예요 왜 그렇게 지으셨느냐 하나님과 교제하기 위해서 지으셨다는 거예요 하나님과 교제함을 통해서 하나님이 지은 이 창조 세계를 너희가 이들의 하나님인 것처럼 이들에게 신처럼 너희가 이들을 다스려라 이것이 하나님이 우리를 지은 목적이라는 것입니다 왕으로 우리를 지으셨다는 거예요 그런데 이 교제는 오래가지 못했죠 사단이 먼저 하나님을 죄를 죄를 짓고 하나님에게서 떠났고 그 사단은 이 아담에게 또 유혹을 합니다 마치 요백에 한 것처럼 이 이이 아담도 하나님을 배신할 것이라는 그 가정하에 그렇게 아담을 속이고 아담은 자신이 하나님이 되는 하나님처럼 되는 것이 그냥 좋은 것이라는 생각에 그 유혹에 넘어가서 자기 스스로 하나님이 세워진 왕이 아니라 자기 스스로 왕이 되려고 하는 유혹에 빠져 결국 아담과 하와는 온 세상이 온 세상에 죄가 들어오게 하는 통로가 되게 하고 되고 말았습니다. 여전히 온 세상에는 하나님의 능력 가운데 생육하고 번성하는 일들 여전히 아름다운 것들이 이 세상에 많이 있지만 그러나 온전하지 않죠 생태계는 파괴되어 있고 생명체들은 동물들은 온갖 질병에 사람을 포함해서 그리고 땅은 사막화되어 가고 또 기후변화 등으로 또이 하늘은 또 이러한 고통을 겪는 것입니다 하나님의 말씀에 이 모든 창조세계가 신음하고 있다 그랬습니다 신음하고 있는 것을 내가 저, 제가 증거를 들이대지 않아도 우리가 다 보고 있죠 사람들에게서 동물에게서 온, 온 창조세계가 신음하고 있는 것입니다 그리고 인간은 이제는 다스려야 할 것들을 신으로 숭배하는 어리석음에 빠지기도 하고 하나님의 형상으로 만들어진 존귀한 전, 존재인 그 사람들을 사랑하지 않고 
자신만의 이익을 위해서 자신의 편의를 위해서는 다른 사람의 생명도 우습게 생각하는 이기심에 빠져 있습니다 이 마음에 병이 든 것입니다 그것이 바로 죄라는 병입니다 그리고 그 끝에 모든 창조세계에 주어지는 그 결말은 바로 사망이라고 성경은 말하고 있습니다 모든 생명체들이 하나님의 형상으로 지은 사람들까지도 다그 사망을 향해서 곤두박질 치고 있는 것들이 지금 이 세상에서 일어나고 있는 일인 것입니다 그러나 하나님께서는 처음부터 그 모든 일이 일어나기도 전부터 하나님께서는 구원의 계획을 마련해 놓으셨습니다 지금 우리가 이 학교 건물을 사용하고 있잖아요 학교 건물을 처음에 지을 때부터 여기에 무슨 일이 일어나기를 바라는 사람은 아무도 없지만 혹시라도 이, 이곳에 무슨 일이 일어날까봐 저기 엑시스 있잖아요 무슨 일이 일어나면 빠져나가야 되고 구호물품들이 빛이 되어 있고 소방호수가 연결되어 있고 이 모든 것들을 처음에 설계할 때 이것을 다 집어넣는 이유는 뭡니까? 혹시라도 여기에 무슨 일이 일어나면 이 아이들을 구해야 되기 때문에 준비하는 것처럼 하나님께서도 혹시 나의 아들 아담이 실패하고 죄에 빠졌을 경우에 내가 그들을 그대로 죽게 놔둘 수 없기 때문에 하나님이 마련해 놓으신 그 구원의 길 레스큐 플랜이 바로 예수님이었고 그것은 한참 지난 후에 예수님 때 그냥 이루어진 것이 아니라 아담의 아들 셋에서부터 하나님께서 선택하기 시작하고 그 구원의 문을 계속해서 완성해 가시고 이루어 오셨다는 것입니다 그 근거가 되는 말씀들을 몇 개만 보겠습니다 예수님이 오기 전에 600년 전에 600여 년 전에 쓰여졌던 구약 성경 이사야서를 한번 보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 증벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 여기에서 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누린다 히브리어로 쓰여진 이 이사야가 말한 것입니다 지금도 유대인들이 가장 위대한 선지자라고 부르고 있는 이사야가 한 말입니다 이사야가 그가 그가 누구겠습니까? 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당해주신 분 우리 때문에 찔림을 당하고 우리의 허물 때문에 상함을 받고 또 우리의 죄악 때문에 징계를 받은 그분이 누구십니까? 하나님의 아들 예수 그리스도셨죠 그분이 이것을 행할 것이라고 600년 전에 이사야가 이미 그것을 보고 있었던 것입니다 그렇게 예수님께서 우리를 대신해서 그 징계를 받음으로써 우리에게 주어진 것을 바로 이사야는 샬롬이라고 했습니다 그래서 이 샬롬이라는 것이 세상 사람들이 말하는 행복과 비교할 수 없는 이유가 바로 이것입니다 예수님께서 원래 예수님 것이던 것을 그것을 우리에게 주셨기 때문에 그것이 우리에게 왔을 때그 샬롬은 어떻게 세상이 주는 행복과 비교할 수 있겠습니까? 그것은 다른 말로 하면 하나님이 최초에 우리에게 우리를 지으시고 기뻐하셨던 그 기쁨이 우리에게 온전하게 다 있다는 것입니다 
예수님이 그것이 우리에게 왔다는 것은 예수님 안에서 그 관계가 회복되었다는 것입니다 예수님 안에서 아담을 처음 지을 때그 기쁨이 우리를 바라보는 그 기쁨이고 우리가 그렇게 주님, 주님에게 하나님에게 그리스도 안에서 그렇게 존귀한 존재 하나님이 바라보기만 해도 기쁨이 되는 존재가 되었다는 것입니다 우리가 무엇을 잘해서가 아니라 예수님 때문에 오직 그분의 그 희생 때문에 우리가 그런 사랑을 받게 된 존재가 다시 되었다는 것입니다 그 관계가 회복되었다는 것입니다 그리고 그 진리를 그냥 우리가 알고 살아가는 것이 아니라 그것과 함께 다시 그 생명 하나님의 호흡 그 성령이 우리에게 불어넣어져서 이제는 그냥 우리가 그 지식으로 아는 사람으로 살아가는 것이 아니라 그 성령이 우리 안에 들어와서 나와 호흡하고 나와 함께 살아가서 그 사실이 내 안에서 계속 진리가 되도록 도와주신다는 것입니다 내가 그 하나님 안에서 하나님과 교제하면서 하나님의 영적인 그 하나님과 교제하면서 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 그 능력 또한 우리에게 부어주셨다는 것입니다 그 엄청난 능력이 우리에게 있다는 그 사실을 너희가 보아야 된다 이렇게 오늘 바울이 말하고 있는 것입니다 그때 우리 안에 그럼에도 불구하고 우리가 그 진리 가운데 살아가지 못하는 이유는 무엇입니까? 우리는 그 진리를 아는 사람이고 우리는 그냥 진리만 아는 것이 아니라 성령이 내 안에 있고 또 우리가 그상그 구원의 회복이 있고 그 회복된 자녀들이 되었는데 왜 자녀답게 살아가지 못하는가? 그것은 우리가 일상의 삶에서 대부분의 삶을 보내는 일상에서 대부분의 그 사람들은 거짓 속에서 살아가고 있기 때문인 것입니다 그들은 예수 그리스도를 알지 못하고 내가 하나님의 자녀인 것도 알지 못하고 내가 세상에서 보이는 행복을 갖고 있지 않으면 내가 행복이 없는 사람인 것처럼 그들은 바라보기 때문에 그런 것입니다 어느 순간 우리도 나는 행복이 없는 것 같아 나는 평안이 없는 것 같아 그렇게 말하는 사람들 사이에서 그렇게 살아가기 때문에 그런 것입니다 그래서 하나님께서 예수님께서 또 바울이 우리에게 모이기를 힘쓰라 너희는 혼자가 아니라 교회로서 존재해야 한다 라고 말씀하신 것입니다 그냥 시간 날때 모여라가 아니라 모이기를 힘쓰라는 말은 그래야만 너희가 육적으로도 영적으로도 하나님께 드려진 자녀로 살아갈 수 있기 때문에 더욱 모이기를 힘쓰라는 말입니다 그렇게 하나님은 우리를 그냥 한 사람 한 사람의 하나님의 자녀로 그냥 놔두신 것이 아니라 처음 그 레스큐 플랜을 짜실 때부터 하나님은 하나의 공동체, 주님의 공동체, 주의 이름으로 불리우는 그 공동체 그리스도인들의 공동체, 교회로 부르셨다는 것입니다 그 말씀 속에서 하나님이 어떻게 그 계획을 이뤄가시는지 몇 가지 말씀만 우리가 보겠습니다 하나님께서는 계속해서 그 무리의 사람들을 선택하셨죠 그리고 에베소서에 우리가 처음 봤을 때 너희를 태, 세상이, 세상을 창조하기도 전에 태초부터 내가 너희들을 선택했다라고 말하셨죠 그 선택이 어떻게 이루어지고 있는지를 한번 보겠습니다 하나님은 노아의 후손들 가운데 아브라함을 선택하셨고 아브라함의 자녀들 가운데 이삭을 선택하셨고 이삭의 자녀들 가운데 야곱을 선택하셨습니다 
그리고 그 선택은 언제나 그들 본인만을 위한 것이 아니라 그들을 통해서 그 선택받지 않은 대다수의 사람들을 축복하기를 원하는 것이었습니다 말씀을 보겠습니다 창세기 12장 2절 3절 같이 한번 읽겠습니다 내가 너희로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받을 것이니라 복이 되게 한다는 그냥 복 복이 되게 한다는 것은 그냥 복을 받는 자라는 의미에서 멈추지 않습니다 너 자체가 복이 되어서 너를 통해서 온 땅이 복을 받을 것이다 모든 족속이 복을 받을 것이다 라고 지금 분명하게 말하고 있죠 그러면 이제 그의 아들인 이삭에게 하신 약속을 한번 보겠습니다 창세기 26장 4절입니다 같이 읽겠습니다 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 내 자손이 복을 받으리라가 아니라 천하만민이 복을 받으리라 하나님의 목적은 처음부터 일관됐고 분명했던 것입니다 그러면 창세기 28장 14절 야곱에게 주신 약속을 또 보겠습니다 같이 읽겠습니다 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 뭐라고 말하고 있죠? 이스라엘의 시조가 되는 야곱에게도 그 전에 이삭에게도 아브라함에게도 하나님의 계획은 내가 너를 선택한 것은 너만이 특별하기 때문에 선택한 것이 아니라 너만을 복주기 위해서가 아니라 너를 통해서 모든 민족을 복주길 원한다 나는 너를 이 모든 땅에 나의 이름을 영광스럽게 찬양하는 찬양대로 너를 부른 것이다 라고 하나님께서는 계속해서 말씀하고 계시는 것입니다 그렇다면 이제 우리 교회의 목적은 무엇이겠습니까? 교회는 하나님이 왜 선택을 하셨겠습니까? 교회의 목적을 말씀해 주시는 것 우리 주보에 지금 12년째 써있죠 마태복음 28장 19절 한번 읽어보겠습니다 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 지금 그 결이 똑같죠 모든 족속으로 모든 족속으로 천하만민으로 똑같은 말을 계속하고 있는 거예요 그리고 야곱에게 그랬잖아요 북쪽으로, 동쪽으로, 남쪽으로, 서쪽으로 여기서는 지금 온 열방으로 똑같은 말을 계속하고 있는 것입니다 하나님의 계획은 언제나 이렇게 그룹의 사람들 하나님이 믿는 사람들을 선택하고 하나님은 그들을 믿고 그들을 통해서 그들이 키가 되어서 찬양대가 되어서 온 열방에 그리스도의 이름을 높이고 그들을 주께로 인도할 것이다 라는 믿음을 가지신 것입니다 그래서 우리를 선택하셨다는 것은 하나님께서 우리를, 우리에게 를우리그 구원의 키를 맡기셨다는 것입니다 그래서 우리 교회, 교회가 뭐라 그랬죠? 교회는 내가 하나님에게, 하나님께 뭘 했기 때문에 세상 사람들이 볼때 내가 대단한 사람이기 때문에 하나님 눈에 존귀하고 아름답고 사랑스러운 자가 아니라 존재만으로 사랑스러운 자라는 사실을 알고 지금 내 옆에 있는 이 사람들도 
바로 하나님에게 그런 존재라는 사실을 알고 그리고 이 교회 밖에 있는 사람들 또한 그런 잘하는 것을 알고 그들에게 그 얘기를 해주는 사람이라는 거예요 당신들을 하나님이 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내주셨습니다 이 얘기를 하는 자로 외치는 자로 우리를 부르셨다는 거예요 우리한테 그것을 맡기셨다는 거예요 그렇기 때문에 모든 것은 그 목적대로 살아갈 때 가장 충만한 것처럼 우리 이 교회가 교회의 목적을 잃어버리지 않고 이 세상의 찬양대로 살아갈 때이 교회는 샬롬의 땅이 될 것입니다 이 교회는 샬롬이 꽃피는 곳이 될 것입니다 이 교회의 향기는 여기에 머무르지 않고 뻗어나갈 것입니다 이 베러리파게, 이 지역에, 이 메나탄 땅에, 뉴욕에 그리고 우리를 통해서 온 열방에 그리스도의 이름이 영광스럽게 울려 퍼질 것입니다 바로 그것을 위해서 주님께서 이 교회를 세우셨습니다 여러분은 무엇을 쫓으며 살아왔습니까? 무엇이 여러분에게 그 깊은 만족을 줄 것이라는 거짓에 속아왔습니까? 성공이었습니까? 사랑이었습니까? 아니면 연인이었습니까? 이번에도 실망하고 또 무언가를 찾아 헤매고 있습니까? 이제 그리스도 안에서 마음의 눈을 열어서 그 모든 것 너머에 여러분이 진짜 원하는 그것 원하는지 알지도 못하는 세상 사람들은 보지 못하는 그것을 보시기 바랍니다 그리스도 안에만 있는 그것 멀리 있는 것 같았지만 그리스도 안에 있는 나에게 이미 주어져 있는 그것을 마음의 눈을 열면 볼수 있는 그것을 보시기 바랍니다 그것이 바로 샬롬인 것입니다 주님께서 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그 쉼은 그 샬롬은 그리스도 안에만 있기 때문인 것입니다 그리고 예수님께서 주시는 이 샬롬 이 평강 이 행복은 세상 어느 것이 줄 수도 없고 빼앗아 갈 수도 없는 것입니다 그것은 우리 안에서 내가 그것대로 살아갈 때 내가 그 목적대로 살아갈 때 교회로 살아갈 때 우리 안에서 콸콸 흘러나와 우리는 물론 우리를 만나는 모든 사람들을 적시고 그들을 살아나게 하고 생명을 주는 생명수가 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 우리는 마음의 눈이 닫혀 있었습니다 우리의 마음의 눈을 열어주십시오 지혜와 계시의 영을 부어주십시오 내가, 내가 예수님보다 